0: Cambiar de mentalidad, estar en permanente hambre de conocimiento, cambiar de amigos, obsesionarse con un sueño que lo alejara de la pobreza. Son algunos de los secretos que han llevado al éxito a Isaac Cervantes. Este autodenominado soñador se dice narrador de vida y capitalista solidario. En las últimas tres décadas ha luchado por salir a flote en esta voraz economía desde diferentes rubros. En estos momentos está enfocado en su familia, la consolidación de su empresa de fabricación, venta y mantenimiento de maquinaria para la industria del calzado, y la creación de lazos profesionales desde su trinchera. En este episodio, Isaac nos va a compartir su experiencia de vida como emprendedor y nos ayudará a entender cuáles son los riesgos y recompensas del autoempleo. Y, contrario a lo que muchos dirán, para él no todo mundo tiene madera para llevar a cabo un emprendimiento. Escuchemos lo que tienen que decir. Yo soy Diego Murcia, de Bitextuales.com, donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos. Para más información, visita Bitextuales.com. Eso es, ve de barco y de iglesia, textuales de texto. Estás escuchando Secreto a Voces. Antes de comenzar, por favor, suscríbete a mi podcast para que no te perdas ninguno de los contenidos que te ofrezco. Isaac, gracias por atender a mi llamado. Lo primero que quiero preguntarte es cuáles son los riesgos y las recompensas del autoempleo.
1: Ok, muchas gracias, Diego, por la invitación. Y bueno, voy a tratar de ser este, puntual, pero también crear un poquito de conciencia de lo que son las dos partes. Yo creo que la principal este, ventaja, digamos, de, de ser empleado, pues es que sabes que tienes un sueldo seguro, ¿no? Sabes que tienes, cada semana este, cumples un horario y obviamente a la semana recibes un pago a la quincena. Y el ser emprendedor, pues obviamente no tienes eso, o sea, muchas veces es incertidumbre. Pero yo siempre he comparado la carrera de, de un de un empleado contra un empresario, un emprendedor, como, como el arranque entre un auto y, una, y, y, un, y un avión. En el arranque siempre va a ganar el auto. Obviamente yo voy a ganar eh, a la semana, voy a ganar rápido dinero a los 15 días y tengo la seguridad de que voy a recibir aguinaldos, prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En el, eh, al, al ser em, empresario, pues obviamente yo no tengo esas ventajas, digámoslo así. Y hay mucha incertidumbre. Y la, eh, digamos que al principio pues no puede ser, no puede ser este, casi no se ven las ventajas. O sea, porque básicamente caminas entre la incertidumbre, caminas entre la duda y lo único que te agarras es, es el sueño. Pero una vez que tú te aferras a, a tu negocio, a, a, a tu sueño en realidad, no quiero hablar como negocio, hoy quiero hablar más bien como el sueño. Cuando tú te aferras a lo que tú quieres, y, y logras que emprender esa idea y pones, pones en marcha tu negocio obviamente has vencido un montón de miedos en el camino te has convertido en otra persona y los resultados que obtienes al ser empresario pues obviamente no se comparan porque la mentalidad entre un empleado y un empresario son totalmente diferentes el empleado le apuesta a la seguridad, el empresario le apuesta a, a, los, a los ingresos residuales a los ingresos este a largo plazo y obviamente a ingresos ilimitados. Yo como empresario yo solamente me puedo poner el techo, ¿no? Pero como empleado, alguien más me lo pone. Como empleado, yo dicto la, como, como, perdón, como empleado, yo sigo las reglas. Y como empresario, yo dicto qué reglas seguir. Obviamente sigo las reglas del mercado, pero yo puedo ajustar mi negocio para poderme adaptar a la economía como se viene. Hay mucha diferencia, sobre todo en la mentalidad. Dice Robert Kiyosaki, o sea, si tú estás, él maneja los cuatro cuadrantes, cuatro cuadrantes de, de, de cuadrante Kiyosaki, como muchos lo conocen. Del lado izquierdo tienes un empleo y un autoempleo, y del lado, del lado derecho ya te conviertes en dueño de negocio o inversionista. Y Robert Kiyosaki dice que del lado izquierdo, pasar del lado izquierdo al lado derecho es a través de una digamos, transformación mental, no es trabajando mucho. Es, es un cambio de, de mentalidad, es un cambio de paradigmas. Entonces, para mí una de las grandes ventajas de ser empresario es que piensas totalmente diferente, educas a tus hijos de una manera diferente. Y también, este, obviamente, vas creando activos que aseguran a tu familia que van a tener algo a futuro de dónde, de dónde asirse, de dónde darle seguridad a través de, de unos ingresos y de una empresa. Y en cambio, pues uno, por ejemplo, como empleado, tú pues no puedes emplear, no puedes heredar tu empleo. Bueno, salvo que trabajes en, en ferrocarriles o en Pemex o ese tipo de dependencias que ahorita, pues, difícilmente lo veo. Pero tú como empresario puedes heredar tu les puedes heredar un patrimonio a tus hijos. Más aparte, pues les, les heredas un estilo de vida y sobre todo una mentalidad diferente. Muy bien.
0: ¿Cuáles son los rasgos y características más comunes de los soñadores como tú?
1: Mira, este, yo he notado varias características. Y, y, una, y para mí, la, la más importante de un emprendedor es que es un soñador. Pero es un soñador hacedor. La mayoría de la gente sueña. Pero cuando tú no, no ti, tienes un sueño. Sin un plan de acción, sin metas, sin fecha de, de caducidad de tus sueños, entonces te vuelves un filósofo de la vida. Lo más importante es ser un soñador hacedor. Esa es la principal. La otra, una persona que, que es empresaria obviamente tiene una mentalidad, una actitud positiva. Y no me, no me refiero a este, es tener una actitud de que ¡ay, qué bonitas están las cosas! O sea, ese tipo de actitud positiva muchas veces pues, es, es como ignorar los problemas no decía Zig Ziglar que hay una gran diferencia entre ser un, un soñador y un iluso una persona soñadora obviamente como lo dije ahorita pues tiene, tiene sus sueños con un, un plan de acción y un iluso simplemente está deseando las cosas todo el tiempo entonces este, es cuestión como primer punto que cuando uno sueña y tienes un sueño grande que te quema, que te, que te atrapa, pues obviamente te, que tengas tú tu, tu plan de acción para que lo puedas llevar a hacer a realidad. Pero también tienes que ver de dónde viene ese sueño. Y aquí a lo mejor voy a, no voy a ser puntual, porque también tiene que ver un poquito con el, con el contexto de dónde venimos. ¿no? Yo te platico rápidamente. Yo vengo de un lugar disfuncional. Mi padre era un hombre violento, era alcohólico, drogadicto. Él, él tomaba... Y se, y se volvía loco, se subía a las azoteas y se agarraba corriendo. Y, y tengo muchos recuerdos terribles de, de mi infancia, mucha carencia. Él, él obviamente era un hombre desobligado y no se paraba en semanas. Cuando nos recogieron mis abuelos, pues mi mamá pesaba 39 kilos. Había una desnutrición terrible en mis hermanos y en mí. Y la verdad es que este, yo, yo estaba asqueado de vivir pobreza. Estaba asqueado de no tener nada. ¿Qué pasa cuando nos recogen mis abuelos? Vamos a vivir en una casa donde mi mamá, pues, era la, la digamos que, de, era la segunda de tres mujeres y once hombres, o sea, tuvieron 14 hijos. Cuando se separan mis padres, llegamos a ver la casa de mis abuelos, entonces estaban 11 hombres sin casar y una mujer soltera, más mi mamá y tres nietos, y éramos 16 personas. Y mi abuelo y mi abuela, 18. Y dos tías cotorritas, ya éramos 20 personas. Y la parte más difícil de eso es que la mayoría de las personas que no, no podemos este, cambiar de un estado mental a otro tiene que ver con los paradigmas que nos creamos o que nos inculcan desde pequeño. Y, y me, a lo mejor me estoy yendo un poquito del tema, pero a la vez no, te explico. Uno de los paradigmas que, que muchas veces escuchamos de niño es más vale pobre pero honrado. Y si yo quiero ser rico y tengo esa programación de más vale pobre pero honrado, pues automáticamente me boicoteo. ¿Por qué? Porque yo no, como no quiero ser deshonesto pues obviamente no voy a ser rico. Poquito pero segurito. Y cuando tienes esa mentalidad de lo poquito, siempre le vas a, a, a aspirar a lo poquito. Y una persona que piensa en pequeño nunca va a poner una empresa. ¿Por qué? Porque una, eh, viene aquí la segunda característica. Un empresario siempre piensa en grande. Porque si, empiezas, si estás pensando en pequeño todo el tiempo, vas a tener miedo. Miedo a invertir, miedo a apostarle. La gente no quiere perder. Y un empresario siempre apuesta a ganar. Obviamente, le, nunca le van a salir, va a haber momentos de que no le van a salir las cosas, como a mí. Pero de tanto que le apuestas, de, de tanto que te aferras a ese sueño, tarde que temprano, como dicen, le terminas pegando, ¿no? Y no pegando como si fuera una, una cuestión de suerte, sino que llega un momento de que tanto que fracasas, pues obviamente conviertes tus, empiezas a convertir tus sueños en, en realidad. Sigo con la historia porque yo quiero llegar al tercer punto. Cuando mis papás se separaron y llego con mis abuelos, pues obviamente crecimos desde muy pequeños, este, empezamos a trabajar. Yo desde los 10 años. A los 10 años empiezo a trabajar. A los 12 años este, estoy como trabajador de una empresa, de, de un negocio donde arreglaban Bendix para los autos. A los 14 años empiezo a trabajar con un señor que vendía maquinaria y él me enseñó cómo, cómo empezar a, a vender. O sea, él fue como mi papá. Y quiero tocar el tercer punto. Es un mentor. La mayoría de las personas que son empresarias buscan un mentor. Y el mentor es importante porque dice una frase muy vulgar, que pues, soy media feyona, pero dice, el puerco no sabe que apestas. ¿Cómo sabes que estás mal? ¿Quién te corrige? ¿Quién te guía? ¿Quién te dice? hoy oh, Isaac, hazle por acá, hazle por acá, por allá. No, no, no le des por ahí porque vas a fracasar. Entonces, cuando tú no tienes un mentor, todos estamos apostando y a prueba y error. Y cuando apostamos a prueba y error, pues, obviamente, este nos duele tanto que tenemos empezamos a tener miedo la mayoría de la gente que fracasa en los negocios es porque se llena de miedo y, y lo hemos visto muchas veces no hay un dibujito donde se ve un muchacho que está escarbando una cueva y está a punto de acercarse a, a los diamantes no ¿Qué pasa renuncia. Y hay otro, 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 otra imagen donde se ve otro muchacho con diferente actitud, con la persistencia, donde ya se va a acercar a los diamantes. ¿eh? ¿Y qué pasa? Pues abre la cueva y se encuentra el tesoro. ¿Qué tiene que ver aquí? Tiene que ver con persistencia. Entonces, voy a mi historia otra vez, porque ahí es donde yo empecé a desarrollar, a desarrollar esa mentalidad de empresario. Me hago mecánico a los 15, me hago vendedor a los 17, Gerente este, a los 22, distribuidor independiente a los 24. Me hice fabricante a los 27 y a los 33 años quebré. Y se me vino un montón de cosas encima. Me dio parálisis facial, me dio dengue, me troné en el tobillo. Tenía 14 tarjetas de crédito. Entonces, aquí viene otro punto que quiero tocar. Cuando tú no tienes información correcta, entras en círculos viciosos todo el tiempo. Te equivocas, obviamente te vuelves a equivocar, vuelves a intentar, vuelve otra vez te vuelves a equivocar. Y si no está el mentor y no tienes nueva información, ¿cómo corriges el rumbo? Entonces yo en ese camino empecé, empecé a, a poner muchos negocios sin éxito. ¿Qué es lo que me mantuvo? ¿Qué es lo que me mantuvo continuando y poniendo negocios? Viene el otro punto que quiero tomar es otra característica de un ganador, de un emprendedor, es la resiliencia. La capacidad de levantarte de los fracasos una y otra vez. Es como una terquedad para ser exitoso. No sé, no sé si lo puedo explicar de esa manera. Es como dice sabes que yo, yo no quiero, o sea, no quiero ser, no quiero vivir otra vez la pobreza. Estoy hastiado de vivir la jodidez, la mendiguez, tantas carencias. O sea, y, y entonces cuando tú, tú sabes que tarde que temprano vas a salir de la pobreza, tú te inspiras y agarras una fuerza interna y dices, yo no me puedo parar por esto. ¿Por qué? Porque ya no quiero regresar allá. Ya no quiero regresar a toda esa miseria, ya no quiero regresar a todas esas limitaciones. Y sobre todo limitaciones mentales. La, las, la manera de pensar es la que nos atrapa a vivir como pobres. Porque mucha gente sabe ganar dinero. Y un empleado sabe ganar dinero. Y es más, puede ganar dinero más que un empresario. Pero la cuestión es que como no tiene una educación financiera, no sabe qué hacer con el dinero. Y es otro punto que quiero, quiero este, ahorita marcar. Otra característica de un empresario es que siempre se educa. Siempre se educa. La mayoría de la gente cree que es producto terminado cuando termine la carrera. Y no vuelve a tomar un libro. No, no vuelve a tomar... Este, un curso, ¿no? yo acabo de asistir a una conferencia este fin de semana. Obviamente, ¿y quién no pagó esa conferencia? ¿Yo? ¿Y cuál es la mentalidad del empleado? ¿Quiere que todos les paguen? Y un empresario siempre se autoeduca. Dice una frase: si no estás aprendiendo, estás muriendo. Entonces yo decidí que toda la vida iba a aprender. ¿Por qué? Porque si no, iba a morir. Iba a morir mentalmente. Es como si de repente uno está mal. En un aspecto, ¿quién te corrige? Eh, ahorita vuelvo a tocar otro punto la, dentro de la historia. Seguimos con el proceso y, y fueron tantos los fracasos, fueron tantas las derrotas, que en, el, en algún momento dado también mi matrimonio se puso en, en jaque. Me pidieron el divorcio. Y yo decía, pero yo la amo, yo amo a mi esposa. ¿Cómo, cómo, le, cómo, has, cómo salvar un matrimonio si no sabes cómo? ¿Cómo decirle a la persona que tú amas si no sabes cómo? Si no te lo enseñaron, si no te educaron. Por eso es importante autodecarse Y entró, llegó a mis manos un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Llegó a mis manos un libro que se llama este, Enriquezca este es su personalidad, personalidad de Florence Litauer. Y yo empecé a entender, a desarrollar la mente, la mente, la mente. Empecé a entender cómo funcionaba yo, cómo funcionaba mi esposa. ¿Por qué lo hice? Porque quería cambiar. Y es otra característica que define a los empresarios. Los empresarios no se creen producto terminado. Siempre están en constante crecimiento, en constante evolución. Entonces, si una persona no está cambiando, no está evolucionando, pues obviamente no se está adaptando a estos tiempos. Y quiero terminar con esta, esta parte. Esta es otra característica que para mí es la más importante. De, de sobre todo lo que es un empresario un emprendedor un emprendedor o un empresario empieza a entender la economía la mayoría de la gente está ciega en esos aspectos la mayoría de la gente como yo no sabía cómo manejar una tarjeta de crédito cómo bajar recursos del gobierno cómo bajar dinero de, de apalancarte con otras empresas para generar activos Mucha gente no sabe que incluso se puede crear dinero sin dinero. ¿Cómo? Pues apalancándote con el esfuerzo de otros. Tú no tienes que poner el capital. Tienes que aprender a desarrollar la capacidad para apalancarte con otros. Pero si no tienes una guía, con todo el respeto hacia, tu, hacia el público, ¿cómo jodidos lo vas a hacer? Si no tienes una referencia de, de una persona próspera, de una persona rica, de una persona empresaria en tu familia, en tu vida, y, y, y ya con eso termino. dice la, Hay un libro que, que a mí me marcó la vida, que se llama este, La magia de pensar en grande, de Robert Schwartz. Y dice, si de cinco amigos, tus cuatro están jodidos, dice, tú eres el quinto. Entonces, si tú te estás asociando con gente pobre, Gente empleada. Vas a terminar siendo empleado. Porque dice Robert, dice Robert Swartz, esas cinco personas con las que tú te asocias todos los días, esas personas van a determinar tu manera de pensar, tu manera de, de sentir, tu religiosidad, tus diversiones e incluso tu nivel económico. Y es donde quiero hacerlo como reflexión al público. Chequen cuáles son esas cinco personas con las que ustedes están asociando todos los días. Y si no les gusta su estilo de vida, entonces asóciense, asóciense con unas personas que piensen diferente. Porque si no, vamos a terminar igual.
0: Una vez leí la historia de una muchacha a la que despidieron de su empresa. Ella intentó emprender un proyecto propio. Pero su idea falló y pues al final se desesperó y regresó al mundo laboral como empleada. Con esto lo que trato de decir es que a lo mejor yo puedo tener alguna o todas estas características que tú estás mencionando. Pero la verdad, a veces he pensado que hay gente que funciona mejor si le dicen qué hacer en lugar de decidir por sí mismos cómo actuar. Si las cosas son
1: así, ¿cómo sé si el emprendedurismo es para mí? Mira, es, un, es una buena pregunta. Definitivamente es una buena pregunta. Yo me iría por hacerme preguntas honestas, ¿no? Poderosas preguntas. Una pregunta poderosa para mí es, ¿tengo visión a corto plazo o a largo plazo? Si tengo visión a corto plazo, ¿qué quiero hacer a corto plazo? Si no tengo opciones, pues obviamente me voy a apalancar con el empleo mientras construyo mi negocio. Entonces, pues el empleo puede ser una opción, pero si sí estoy viendo siempre a futuro. Entonces, puedo tener todo eso, puedo tener una actitud positiva, puedo ser resiliente, resiliente, perdón, puedo tener un mentor, puedo tener un sueño, pero hay veces que las personas dicen, es que yo sí tengo el sueño claro, y yo siempre me regreso al sueño. Si tu sueño se convierte como una obsesión, entonces lo tuyo sí es el emprendimiento. Pero si el sueño lo ajustas, lo acomodas o lo postergas de acuerdo como estés en estado de humor, pues obviamente nunca lo vas a, nunca lo vas a hacer realidad. Y también tengo que ver con la inteligencia emocional. Tengo que hacerme un autoanálisis y saber qué tan inteligente soy en los tres tipos de, de, de coeficientes. El coeficiente intelectual es el que desarrollamos en la escuela. El coeficiente emocional, obviamente, es la inteligencia para entender cómo funcionamos emocionalmente. Y esa es la que se, desarroll, se desarrollamos a través de las relaciones, a través de convivir con los demás seres humanos, de, de, de leer, de estudiar. Pero está el otro coeficiente, que es el de adversidad. ¿Cuántas veces toco, toco fondo y cuántas veces me levanto? Si yo no he desarrollado un alto coeficiente de adversidad en algún momento dado en la primera derrota me voy y me, me, me venzo, me venzo a mí mismo y renuncio. Entonces, ¿cómo saber realmente si, si lo mío es el emprendimiento? Tiene que ver a través de tus miedos. ¿no? Si todo el tiempo estoy dudando y estoy teniendo miedo, yo preferiría mejor decir, ¿sabes qué? Mejor vete al empleo. Eso no es para ti que una persona que tiene un sueño grande y como dice este Víctor Frank en, en, en El Hombre en Busca de Sentido dice que en los, en los campos de concentración él veía todo el tiempo que la gente se moría y se suicidaba, ¿por qué? porque había perdido la razón, había perdido el sentido de la vida y él se refería mucho a Nietzsche no que dice, si tú sabes el por qué tú soportarás cualquier cómo entonces para mí es el sueño claro todo el tiempo. Y eh, suena muy redundante, ¿no? Pero es eso. Si tú tienes claro qué vas a hacer en la vida, si tú tienes claro lo que quieres conseguir, si tú tienes claro tu sueño, soportarás cualquier situación. Y entonces, por decisión personal, te educarás, buscarás el mentor. Soportarás cualquier situación porque tú sabes que de ahí te vas a agarrar entonces yo no le quiero poner más cosas más románticas, porque de repente te dicen no, es que los 10 pasos para ser emprendedor este, las 6 técnicas para poner tu empresa, o sea, yo siento que no es un manual El, las personas es, la, es muy diferente la historia de cada emprendedor quizás hay mil maneras de poner un negocio pero un sueño que te queme que te arda, que se vuelve una obsesión para ti yo creo que es la clave y si no tienes un sueño ni te metas a nada, porque también como empleado vas a fracasar. Sabes, yo tengo
0: un amigo que es un pitbull para las ventas. Una vez que agarra a un cliente, no lo suelta hasta que le saca algo. Una promesa de compra, una plática, un dato, no sé, mil cosas. El problema que yo le veo es que no sabe contenerse. Siento que aunque tiene éxito consiguiendo lo que quiere, su estrategia le imposibilita acercarse a ese mismo cliente en el futuro. Porque los deja traumatizados. Si te convertís en tu propio jefe, en un mismo día vas a tener que llegar a tratar con una infinidad de gente. En la mañana a lo mejor te toca hablar con un cliente exigente. En la tarde con un proveedor poco confiable. Y al final del día a lo mejor te topas con una recepcionista de mal humor. Si tus intereses comerciales te lo exigen, vas a tener que terminar hablando con ellos. Querrás o no. ¿Cómo balanceas tu ímpetu con las diferentes personalidades de tus clientes o de las personas con las que tienes que tratar día a día?
1: Hay un libro que se llama La Magia, digo, no es cierto, lo acabo de mencionar ahorita. Se llama este, Cómo ganar amigos e influir en las personas de Del Carnegie. Ese libro a mí me ayudó muchísimo. Yo soy muy colérico, soy muy atrabancado, soy muy arrebatado, de repente suelo ser majadero. De repente eh, era medio déspota, medio desesperado, entrón, valiente, este criticón, o sea, con poco tacto, un poco sensible. Cuando, cuando empecé a leer ese libro me di cuenta que tenía que desarrollar muchas áreas de, de mi personalidad. O sea, yo no me podía encasillar en solamente decir, ah, mira, es que este, yo soy así y así voy a ser, ¿no? Entonces, ese libro me dio muchas pautas, muchas pautas. Y empecé a entender, junto con el otro libro de Enriquezca su personalidad de, personalidad, de Florence Littauer, empecé a entender los diferentes temperamentos. Eso que hace este camarada, que es muy bueno para las ventas, en teoría, pues solamente las ventas las hace una vez. Pero cuando tú ganas amigos, es más fácil volverle a vender a un amigo que estar haciendo todo el tiempo ventas con diferentes clientes. Entonces, es entender cómo funcionan las personas. Pero si yo no me entiendo a mí mismo, ¿cómo voy a poder entender a los demás? Por eso lo primero que tengo que hacer es empezar a, a prepararme en ese aspecto. Ese libro es buenísimo, enriquezco su personalidad, de Florence Littauer, donde habla de los cuatro temperamentos. Y dice este libro de también de Delca, de este, de cómo ganar amigos, dice, Atrae más moscas una gota de miel que un jarrón de hielo. La, la, la palabra más dulce que puede escuchar una persona es su nombre dicho por ti. Entonces, cuando uno se empieza a preocupar por el cliente, te los haces amigos, te preocupas por lo que sientes, sabes cómo, cómo, cómo funcionan, entonces ya empiezas a, a forjar relaciones muy buenas relaciones y empiezas a hacer mejores negocios cada vez sí entonces dice dice este la, la filosofía de McDonald's McDonald's le apuesta a la fidelidad de los clientes pero obviamente hacer clientes fieles significa que te los tendrás que hacer amigos porque es muy bueno hacer negocios con los amigos aquí la cuestión es que como dices Story, lo dices en tu preguntas o sea, cómo controlo el ímpetu con conocimiento porque si, si si tú no tienes conocimiento entonces te desbocas y todo el tiempo eres, eres tú y te tienes que adaptar, a un colérico no le gusta que le quiten el tiempo, a un melancólico le gusta la información y si tú no se la das, se va a ir con alguien que se la dé al flemático le gusta platicar, le gusta tomarse un café antes de hacer negocios al sanguíneo le gusta bromear, le gusta relajarse le gusta divertirse, le gusta carcajearse y si tú tienes la carota como yo la tenía, ¿cómo vas a hacer negocios?
0: <risa> Muy buena respuesta. Ahora, ¿por qué las pequeñas empresas fallan? ¿Es por falta de dinero?
1: No, dinero hay mucho. Te voy a hablar un poquito de, de mi ramo. Yo me dedico al ramo del calzado. Y, y estoy en el ramo del calzado desde los 14 años. Mi familia fabrica calzado. Este, básicamente me hice ingeniero. Porque dije, bueno, tengo quiero estudiar algo diferente que no sea el zapato. Yo me rebelé, me hice ingeniero, pero me hice ingeniero fabricante de calzado. no Toda mi vida he estado en el calzado. Y, y he visto mucha gente hacerse rica en el calzado. Mucha gente que de repente construyó imperios en el zapato. Pero así como los construyó, los perdió. ¿Por qué? Porque no, no supieron innovar. Esa es la palabra clave, innovar. Hace 10 años vimos en una expo de, de allá en la Ciudad de León que nos acercaron y nos enseñaron un par de botas y nos decía el camarada, ¿cuánto les gustan estas botas? No, pues 200 pesos. Y empezamos con el juego. No, menos, menos, menos. ¿Cuánto? 30 pesos con ganancia. ¿Cómo le compites a eso? Y en, ento en ese entonces no, no veíamos todo lo que se venía con el calzado chino. No sabíamos lo que era el dumping. No sabíamos cómo fabricar más volumen a menor costo. Obviamente ellos trajeron la, la tecnología, trajeron la, la producción en masa, tra, trajeron la innovación y no pudimos competirles. ¿Qué pasó? Yo de tener 500, 600 clientes me quedé con 60. Fue cuando quebré en el 2009. Un montón de depuración. ¿Había gente que tenía dinero? Sí, sí había gente que tenía dinero. Pero entonces ya venía la internet, ya tenía 10, 10 años la internet. Ahorita ya tiene 20, pero en ese entonces ya tenía 10, 10 años. No, no existía WhatsApp. No, no, el Facebook creo que todavía estaba en, en, en proyectos. O sea, muchas plataformas digitales no existían hace 10 años. ¿Qué pasó en aquel entonces con la mayoría de los empresarios del calzado? Perecieron por falta de información. Yo toqué fondo porque no me había educado. Entonces, cuando empecé a entender entender, perdón, que estamos en una nueva economía, y que esta nueva economía tiene que ver con tu capacidad de hacer relaciones, con tu capacidad de, utiliza, de apalancarte en, la, en, la, en las redes sociales, en, la, en las nuevas plataformas que, que existen. Mi negocio empezó a crecer otra vez. Tuve que hacer cambios. Y no tiene que ver con dinero. ¿eh? Porque hay otros fabricantes que tienen más dinero que yo. Pero ¿qué pasa con ellos? No se quieren adaptar. No quieren cambiar. Es como yo les digo a las personas. Me preguntan, oh, ¿cómo le hago para salir del pozo? Le dije, lee este, lee este libro, escucha este audio y asiste, asiste a este evento, asiste a esta capacitación. Ay, es que a mí no me gusta leer. A mí no me gusta escuchar audios. Es que me aburro, me enfado. Ay, pero es que cobran en la capacitación. Entonces, ¿qué les, qué les respondes a ese tipo de personas? Pues que te vaya bien. Una persona que no quiere cambiar, que no quiere educarse, está condenada al fracaso. Y es la razón principal porque la mayoría de las personas, de las empresas, perdón, al igual que las personas, no crecieron. Se estancaron mentalmente.
0: Yo sé que ya mencionaste esto antes, la paciencia. Pero se me viene a la mente que una vez leí que los japoneses celebraban la fundación de una empresa porque sabían que en cuestión de 20 años, esta sería un monstruo comercial compitiendo con otras empresas y dándole de comer a quienes la crearon. ¿Cuánto tiempo se necesita invertir en una idea para que ésta se convierta en un proyecto con forma y que produzca dividendos, según tu experiencia? No sé, a lo mejor hay alguna
1: fórmula. No, no creo que, que sea una fórmula. Lo dudo mucho. Hemos visto construirse imperios, ahorita que mencionaba pues lo de las redes sociales, imperios, empresas que hace 10 años no existían y que ahorita son unos monstruos. Amazon, Facebook. Obviamente, este Airbnb, Uber, son empresas que, que tienen muy poco tiempo y se, y, y, y se apoderaron del mercado. Entonces yo creo que tiene que ver con el saber saber medir a la empresa, saber medir mis progresos. Y hay gente que lo ha hecho en 20, lo ha hecho en 30, hay gente que lo ha hecho en 5, hay gente que lo ha hecho en 10. Yo creo que el tiempo no, 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 ahorita no ya no es factor. Pero si me explicas, si, si me preguntas, digamos, al menos el tiempo mínimo, yo le apostaría cinco años, ¿no? Porque dice Robert Kiyosaki, al año muchas empresas apenas están empezando a, a dar sus primeros pasos, pero a los tres años quizás ya desaparecieron. Entonces, si yo he soportado tres y ya voy por el quinto año, pues ya quizás ya voy de gana, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues a lo mejor adaptarme, innovar para poder soportar esos 10, 15, 20 años, para empezar a sacar, obviamente, los, los beneficios de la empresa. Entonces, pues hay que, los, los tiempos cambiaron y la manera de pensar cambió. La pregunta es, ¿estoy cambiando yo?
0: ¿Qué porcentaje de tu éxito en un emprendimiento le adjudicarías al trabajo duro y constante y qué tanto a la suerte y estar en el momento y lugar adecuados?
1: Una vez escuché, la suerte es la excusa que ponen el, los perdedores para justificar el trabajo y el empeño que ponen los ganadores. No, no es suerte. Suerte. Quizás sí existe la suerte, ¿no? A lo mejor encontrarme a, a un socio en la calle y, y que te tuviera muchos años que no lo veía y que me ofrezca una oportunidad. Pues, sí, yo creo que sí sí existe la suerte. No ha sido mi caso. No. Y yo creo que tampoco tiene que ver con mucho trabajo. Porque hay gente que trabaja más duro que yo. Pero que no ha tenido los resultados que yo he obtenido en estos últimos 5 o 10 años. Es un trabajo mental. Es un trabajo mental. Es aprender a pensar diferente para obtener resultados diferentes. Es apalancarte con el esfuerzo, con el trabajo de un equipo. Es hacer relaciones es apalancarte en la internet, es empezar a entender cómo funciona la nueva economía, es entender que la era industrial ya se acabó, ya no va a regresar los viejos tiempos donde se le daba seguridad a los empleados, es entender que estamos en una economía mundial, estamos en una economía colaborativa, donde la manera de hacer negocios es a través de hacer equipos con otras empresas, con otras personas, con otros negocios, es entender que la vida es una preparación y que quizás nunca se llegue, ¿no? Porque la mayoría de la gente tendemos a compararnos, pero el éxito pues es la, la realización progresiva de un sueño. ¿Qué tanto estoy cumpliendo mis, mis, mis metas? ¿Qué tanto me estoy acercando a ellas? Y por supuesto que para mí no influye nada la suerte. Nada, porque no ha sido mi caso. ¿Habrá gente que sí? Claro. ¿Y lo, le demerito sus logros? Claro que no. La vida es diferente para cada quien, pero ese es el camino que a mí me tocó vivir. Son las cartas que me tocaron jugar. Así que, pues, estoy muy a gusto con mis resultados. Estoy contento, estoy agradecido. Y que se puede crecer, se puede eh, expandir la empresa y puede crecer mucho más de lo que ha crecido ahorita, este momento, por supuesto. ¿De qué, van de, de, de qué va a depender? de mi crecimiento personal como empresario, no de la suerte. Antes
0: hablaste de tu matrimonio y cómo estuvo a punto de derrumbarse. ¿Cómo afecta el emprendimiento a la familia y cómo balanceas esto?
1: Hay, hay una gráfica que se llama la rueda de la vida o el círculo de la vida, donde pues, obviamente en esa rueda pues vienen muchas áreas viene el área emocional, viene el área económica, viene el área de crecimiento personal, viene el área espiritual, vienen las amistades, viene la familia, vienen los negocios, viene tu salud, viene el ejercicio, viene el, el dar, y uno, uno tiene que aprender a medirse, pues. No, no, cuando se, cuando se tienen un... Un sueño, volvemos al sueño otra vez, y perdóname que sea tan repetitivo. Pero obviamente cuando tienes algo que te carcome, pues te vas a obsesionar. Y si no tienes bien puesto lo, los pies en la tierra, pues te vas a perder. Porque cuántos matrimonios hemos visto que se desbaratan, ¿por qué? Porque es una obsesión, pero pues se puede convertir también en una obsesión de enfermiza. Y yo creo que hay que darle el espacio y el tiempo a, a cada cosa. ¿Se tienen que hacer sacrificios? Sí, claro. Lo vemos en los deportistas de élite. ¿Cuánto no sacrifican los deportistas? Los medallistas. Obviamente sacrifican tiempo con la familia, sacrifican tiempo con la novia, en el caso de los jóvenes, con el novio. Sacrifican la diversión. Sacrifican tantas cosas porque tienen un sueño. Pero no los vamos a criticar, por supuesto que no, son ganadores. Que en el camino perdieron muchas cosas, pues sí. Entonces yo no sería tan duro en juzgar a la gente que deja las cosas, deja su familia, porque pues estaban obsesionados con su sueño, ¿no? Quizás en un tiempo, unos cinco años, habrá, habrá esposas, habrá alguien, mucha gente que no lo entienda pues también es muy respetable, ¿verdad? Es muy entendible y obviamente tampoco se puede, se puede juzgar. En este caso, pues mi, mi esposa eh, ha sido una guerrera y tu matrimonio o tu pareja te construye o te destruye. O sea, tu pareja puede ser tu principal socio o tu principal detractor, o sea, o te va a hundir. Por eso es importante también tener sabiduría al momento de, tener, de escoger la, la, la pareja. Porque te puedes pasar también toda una vida construyendo para que en un momento dado ya te diga, sabes que ya estoy harto de ti, me llevo la mitad de lo que construiste. ¿Por qué? Porque esto me toca por ley. Que no es malo, pues, pues así fueron las reglas que se pusieron al principio, pero, pero ¿cuántas veces no ha pasado eso? Entonces, parte de lo que también yo he hecho con mi esposa es enamorarnos, enamorarnos del sueño del sueño juntos, pues. Es un camino que estamos recorriendo juntos. Y nos ponemos una meta y decimos, ¿sabes qué, Isaac? Nosotros nos pusimos tres tipos de ingresos. Ingresos por el negocio de, de maquinaria. Ingresos también por negocio de bienes raíces. Ingresos también acá por networking. Entonces, estamos generando varios tipos de ingresos. ¿Para qué? Para que en el momento de que yo ya no pueda trabajar, podamos ahí hacer algo, una vida en común, pero de que se pierden muchos matrimonios por causa de una empresa, de un emprendimiento, claro que se da. ¿De qué va a depender? Volvemos al mismo tema. De que los dos también crezcan. Si mi esposa me ve leyendo, se pone a leer y vamos a eventos juntos, de liderazgo juntos, la hago partícipe ya ahorita de, de mi preparación. ¿Por qué? Porque estamos juntos en la misma visión, en el mismo sueño. Si en algún momento dado, ella, que es mi musa, ella, que es mi, mi lo más grande que, que Dios me ha dado junto con, con mis hijos. Y si yo no estoy inspirado para hacer las cosas por ella, pues obviamente pierde sentido todo lo que haga, ¿no? Yo también, ¿por qué quise salir de la pobreza? Pues para darle todo a mi mamá, a mi mamá, a mis hijos, a mi esposa. Por eso lo hago. Y si no los tengo a mi lado, pues ¿para qué jodidos hago las cosas? ¿Para qué quiero el dinero? Para mí. Habrá gente que diga, pues lo quiero para mí. Pues excelente. Pero yo lo quiero para compartirlo con, con mis seres queridos. Porque el dinero puede sacar lo mejor o lo peor de ti. En este caso, es preferible tener dinero para poder construir y poder ayudar a mucha gente. Y por supuesto que a los primeros que tienes que darles par, parte de esa riqueza es a tu familia.
0: Algunas personas recomiendan que antes de comenzar a echar a andar cualquier idea de negocio, hables con un abogado. Pero, ¿qué cosas debes tener en la mira cuando esta charla ocurra?
1: obviamente va a depender del negocio que quieras poner ¿no? pero en el caso de una empresa pues siempre poner las reglas a través de un acta constitutiva cuántas veces hemos visto sociedades que se, que se realizan solamente de palabra, cuántos casos y a mí me, me busca mucho para consultoría y cuáles son los principales problemas que veo, es que mi socio me quitó la empresa fulanito de tal me robó no, oh, es que este cuate me tranció no, es que se llevó todo. No, es que me quitó los clientes. No, tantas cosas que pasan por no ponerlas en escrito. Por escrito, perdón. Entonces, desde el principio, si, si hay una empresa, si se va a trabajar en equipo, hay que hacer una, una con sociedad, un acta constitutiva donde se especifique todo, todo que sea legal. En el caso de, de, de la pareja, pues también si se va a desarrollar con todo y pena, ¿no? Pero si yo no confío en mi esposa o en mi esposo y, y yo de plano quiero quiero hacer algo en la vida y quiero construir un negocio, pues primero arreglo mi matrimonio y si no tiene no tiene solución, pues ni modo, o sea ya, ya sigo mi camino, ¿no? Pero hay veces que los matrimonios están cayéndose, se construye un negocio y por interés se queda. ¿Y qué pasa después? Les quitan todo. Ni bueno ni malo, simplemente es no prever. Entonces hay que ver todos esos puntos. ¿Qué tipo de negocio voy a hacer? ¿Con cuántos socios me voy a aliar? ¿Cuánto porcentaje va a tener cada quien? ¿Qué voy a poner? Voy a poner conocimiento voy a poner este equipo, voy a poner capital. Especificar todo ese tipo de cosas. Y con abogado, por supuesto. Porque si no, son puros dolores de cabeza.
0: Isaac, te agradezco mucho por haber compartido tu conocimiento y tu tiempo con nosotros. Ha sido un placer.
1: Al contrario, Diego, muchísimas gracias por la invitación y pues espero de corazón que si alguien, con lo poquito que hemos compartido a lo largo de estos más de 30 años ya de, de, de ser trabajador, digámoslo así, de estar en, trabajando desde muy pequeño, pues si a alguien le sirve, pues yo estaría encantado de la vida ¿no? y muy agradecido y y totalmente pagados espero que en algún momento dado si alguien escuchó esto y se nos acerca y nos dice oye muchas gracias por lo que dijiste pues todo, todo habrá valido la pena pues gracias Diego un abrazo para ti y toda la gente que nos nos
0: escucha si te gustó este contenido te invito a que visites bitextuales.com esto es B de Barco y de Iglesia Textuales de Texto Ahí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial y de la traducción, en formato online y podcast. También te invito a darte una vuelta por la sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas, donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística y que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo. Te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto, que si deseas comprar alguno de estos aparatos, usa los links que he depositado en medio de los textos y con ello me ayudarás a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Esto no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes escribirme a demurcia.bitextuales.com Eso es D de Diego, M-U-R-C-I-A, arroba bitextuales, eso es B de barco y de iglesia textuales de texto. Volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Suerte.